بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Govoreći o pojedinim pitanjima vezanim za naš svakodnevni život na ovome svijetu i onome što nas očekuje na budućem, govoreći o našoj vjeri kao sistemu života i principima iz kojih čovjek ne može izaći, a ako izađe sam je sebi neštetio, a Allahu ne može izaći nimalo nauditi kazujemo uvijek o temama koje su s jedne strane prioritetne to jeste nužne da se o njima kazuje imaju prednost i drugo govorimo o temama koje su aktuelne to jeste liječe određeni problem ukazuju na nešto što bi ljudi trebali da rade, da čine i tako dalje Dakle, nikada naša vjera nije bila, niti će ikada biti samo teorija. Nego su to jasni, čisti i čvrsti principi po kojima treba raditi i koji zahtijevaju u stvari da čovjek svoj život prema njima uskladi. Ovom prilikom ćemo govoriti o jednom vrlo važnom pitanju. To pitanje je pitanje ljudskog srca. Pošto u ljudskome tijelu, kako nas obavještava Allahu poslanik, svima nama poznatom hadisu, postoji jedan organ. Kada on bude kako treba, kada bude on u redu, onda je i cijelo tijelo u redu. A ako on ne valja, onda ne valja i sve ostalo. A to je srce. Govor je dakle o srcu. Ali ne sa ove fizičke strane, nego sa vjerske strane. I srce se može razboljeti. I postoji nešto što se zove bolesti srca, koje se ne liječe u klinikama za liječenje srca, već u ovoj najvećoj uputi cijelome čovječanstvu, a to je po Kur'anu i sunnetu Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Govorit ćemo o tome šta kvari ljudska srca. Jer kad vidimo negativna dijela, ta dijela proističu iz nečega. Što znači treba gledati da se temelj i srž ispravi, izliječi i pročisti, pa onda će biti i dijela 
kako treba i bit će i ona ispravna. Vrlo lijepo je o ovoj temi govorio islamski učenjak čije knjige se danas na našem području prevode, a to je Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala govoreći na ovu temu i o tome šta kvari ljudska srca spominje pet uzroka i mi ćemo ih ukratko objasniti i obrazložiti na prvom mjestu zapravo najčešći što kvari ljudska srca jeste neispravno druženje ili društvo koje čovjeka odvodi od onoga što valja i što je ispravno zatim lažne nade da čovjek gaji lažne nade potom vezanje za nekoga drugoga mimo Allaha za dunjalog, za ovo, za ono i tako dalje zatim jesti prekomirno i spavati prekomirno to je pet glavnih uzroka koji vode do iskvarenja ljudskog srca a samim tim i do i do ostalih vidova grišenja što se tiče prvog ovoga uzroka i može se reći i najčešćeg uzroka a to je druženje sa ljudima u osnovi druženje nije pokuđeno ako ono ima za cilj pokornost Allahu pod pomaganje na dobročinstvo i bogobojaznosti društvo da imaš koje će te pomoći u dobru povećati dobro koje je kod tebe a smanjiti zlo koje bi učinio bez njih divno li je to društvo dočim društvo koje će tvoje dobro umanjiti umjesto da spominješ Allaha da govorite o korisnim stvarima vezanim za ovu vjeru i za ahiret umjesto da te spriječe od zla s druge strane oni ti zlo povećaju a dobro smanje loše li je to društvo i ono samo čovjeku povećava njegovu propast i žalost koju će imati na sudnjemu danu čovjek može na dva načina samo iskoristiti vrijeme trećeg nema jedan način je da ga iskoristi onako kako ćemo koristiti kod Allaha i zašto neće požaliti na ahiretu što ga je tako utrošio sve mimo toga žalit će na sudnjem danu što mu je prošlo vrijeme čak i u onim stvarima koje u osnovi nisu grije ali one za sobom nose uništavanje vremena koje je u stvari tvoj veliki zalog na ovome svijetu da možeš raditi i zaraditi dobra djela pa čak ako nisi loša djela radio ali si svoje vrijeme potrošio ili protračio u ono od čega nećeš imat koristi to je uništeno vrijeme i to je šteta to je šteta po tebe a kamo li ako se radi o grijehu i o grijesima dakle svako trošenje vremena u onome 
od čega čovjek neće imati koriste na sudnjemu danu, zaista će žaliti za tim i taj dan se zove Jeumul Hasrati. I opomeni ih, kaže Kur'an, وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَتِ iz kudrije l'emr i opomeni ih danom tuge danom žaljenja kada bude presuđeno među ljudima dakle mnogi će tada požaliti na prvom mjestu nevjernici koji nisu Allah se pokoravali a zatim svi oni svi oni koji nisu svoje vrijeme kako treba i s kim treba potrošili Nesumnjivo da će u lošem društvu srce da pocrni. U društvu koje te ne navodi na takvaluk i bogobojaznost. Pocrni će od, od onoga što se radi u tome društvu. Tako da će ta osoba biti raštrkana nema svoga cilja jednostavno. Biće oslabljena, biće zabrinuta i tužna samim tim što takvome društvu koje se nije sastalo u ime Allaha tabarakavata'ala neće nikada moći ugoditi i jednostavno oni će mu biti tereti na ovom i na budućim svijetu, tako da ta osoba neće imati vremena ni svoje potrebe da završi od, od onih svojih takozvanih drugova koji ga neprestano terete ovo svjetskim teretima i takva osoba vidjet ćemo da neće biti na putu istine niti će biti Dakle, usmjerena kako treba da radi u ibadetu Allahu tabarake wa ta'ala. Koliko li je samo loše društvo ljudima donijelo nesreća? Koliko li je loše društvo spriječilo hajra i dobra? Koliko li je loše društvo spriječilo lijepu na faku da je čovjek dobije? i bereket da mu se Allahu tabarakava ta'ala spusti i koliko je loše društvo nesreća i belaja donijelo i zato je poznata poslovica a zar su drugi belaji ljudima mimo ljudi dakle zar mogu doći belaji s druge strane osim od, osim od samih ljudi dakle od griješenja i od lošeg i od lošega društva. Nema sumnje da društvo koje bude se sastajalo na osnovama interesa ovoga svijeta koristi ovo svjetskih gdje jedni drugima pomažu u ovome svijetu i u svojim međusobnim interesima nema sumnje da će takvo društvo koje nije bilo zasnovano na takvalu koju ne Allah tabarakavata'ala pretvoriti se u neprijateljstvo prije ili prije ili poslije uzvišen je Allah ta'ala opisuje takvoga ili takve koje je loše društvo odvelo s pravoga puta pa kaže i na dan kada zulumčar kada nepravednik 
bude grizao svoje ruke od prsta do ramena. Uzećete i ujedati za svoje ruke od velike muke i žalosti i tuge. Jakulu govoreći ja lejteni da sam ja Bogdo i tahaltu mar rasuli sebila. Slijedio pravi put koji je na kome je bio Allaho poslani. Dakle žaliće što nije bio na putu Resulullah sallam. Ja vejleta kamo li sreći lejteni govorit će teško li se meni lem etehiz fulanen halila da Bogdo nisam uzeo toga i toga za svoga prisnoga prijatelja lekad edalleni ani zikri ba'da izđaeni on me je odveo od sjećanja na Allaha nakon što sam bio na pravome putu وكان الشيطان للإنسان خذولا أشيطان شوفيكا نتيذلو أستاويا داكلي ويبشامو نشتو أنا كنتوغا أغا أستاوي دا سترادا إي بوستي دا إده وجهنمسكو واتر داكلي إزووغا يسنو بديمو إياكو آيات أبيابين وقوغلدو مشريكا وقوغلدو عقبي ابن أبي معيطا كوي يبرهواتيو إسلام ali kada je doživio pritisak od svoje okoline, onda se vratio na širki kufr. Iako je ajet posebnog povoda, on je opšteg značenja, što znači odnosi se i na onoga koji je prihvatio din, pa zbog pritisaka svoje okoline, rodbine ili društva, ostavio ga i vratio se u džahilijet, ili onoga koji je prihvatio istinu, a zatim počeo ići unatrag, počeo popuštati u tome i ostavljati jedan po jedan od propisa ove vjeri. I takav će sigurno požaliti. Neko će više, a neko manje. U svakom slučaju svako onaj koga društvo odvede od pravoga puta u onolikoj mjeri u kolikoj se odvojio od Allahove vjeri. I kaže uzišnje Allah Prisni prijatelji toga dana biće jedni drugima neprijatelji, osim bogobojaznih. Samo bogobojazni njihovo prijateljstvo iskreno sa Dunjaluka će se nastaviti i na ahiretu. Zato što je to bilo u ime Allaha, a ono što je u ime Allaha, ono se ne prekida. A ono što je u ime nečega drugoga, to je privremeno i to se prekida i to prestaje. Dakle, samo bogobojazni će biti jedni drugima prijateljima na sudnjemu danu, dok drugi, najprisniji prijatelji, bit će otvoreni neprijatelji. Dvojica se družili na ovome svijetu, volili se ovako ko što mi vidimo, ali to nije bilo u ime Allaha, na sudnjem danu bit će jedan drugome neprijatelj. I govorit će jedan drugome, ti si me odveo sa pravoga puta, a ovaj će drugi njemu govoriti i odgovarati, da si ti valjao ne bi me slijedio. I tako, inša Allah, o tome ima poseban govor i poseban ders o događajima ili tim prepirkama koje će biti na sudnjem danu između onih koji su bili na krivome putu. 
Dakle, jednostavno bit će jedni drugima neprijatelji optuživati se na sudnjim danu međusobno. I kaže uzvišeni Inne mette haltu min dunillahi evsanen Vi ste mimo Allaha uzeli idole. Šta je idol? To je kao kip. Ono što se jednostavno obožava mimo Allaha može biti ove materijalne prirode, a može i druge prirode, mogu biti interesi neki. Što znači sve što je u ime Allaha to postaje idolom kojem se ljudi klanjaju, kojeg obožavaju mimo Allaha. Je li to novac, je li to interes, je li to ovo ili ono? Dakle, svako kome se daje Allahov hak, Allahovo pravo, postoje ti idolom. Pa kaže uzvišeni Allah, Uzeli ste mimo Allaha idole. Da to bude uzrokom međusobne vaše ljubavi i pažnje. Na ome svijetu. Nekad to može biti taj idol nacija. U ime nacije se voli, a ne u ime Allah. Dakle, u ime porijekla, u ime državljanstva, u ime ovoga, u ime onoga, sve su to ti kipo. Bliži ti ovaj zato što je iz tvojega mjesta. A on, ni za namaz, ni za abdes, ni za šta ne zna u Allahovoj vjeri. Ne može. To su ti kipo. Dakle, ono na osnovu čega i u ime čega gradiš tu ljubav i voljenje, to je to je ono što obožavaš. I sama ženitba i sama ženitba je na osnovu Allahove vjere i dina. Jer ako tvoja žena neće u din i neće Allaha i protivno je ovoj vjeri, prvo ju upozori, pa je opomeni, a nakon toga kad ti crpio sve moguće mjere, onda više ti ne imaš hajra sa njom. I ne može biti draga mi i volim je. Allah ti je draži i preći, to treba da bude. A isto tako kod žene ti pravo, on krivo. Prokušaj, probaj sve što je Allah propisao, a nakon toga kad neće, više ne smiješ sa njim biti u tome brak. Zašto? Jer uzvišeni Allah kaže Nemojte se prislanjati uz zulumčare, pa će i vas vatra džehenemska dovaditi. Što znači ne smiješ. Nema to aman, volim, ljubav i gotovo gdje je Allah u tome nema u nas ono što kažu razbolio se od ljubavi ne može ni da jede ni da pije pamet izgubio pa da ti kaže seždu mi učini bilo učinio šta bi žrtvovo za to jel tako Allaha voliš pa kakav je islamski hukum koga voliš mimo Allaha to ti je božanstvo koga voliš kao Allah ili ne daj Bože miše od Allah to ti je to božanstvo klanjo ti njemu ili ne klanjo na neki vid i način ti mu se pokoravaš i obožavaš ga summe jeumel kijameti zatim na kijametskom danu te koje ste uzimali mimo Allaha ili u ime nekih drugih interesa za voljenje jekfuru badukum bibad vi ćete nijekati jedni drugi zanijekati jedni drugi govorit ćete da imam ja ništa s tobom nikad te moje oči ne vidle i proklinjat ćete jedni drugi 
Dakle, loše društvo koje čovjeka odvodi od hajra. Osoba jedna počela učiti Kur'an, učiti zikrove ispravne, sunnetske, izutra, naveće i kad treba i kako treba. I tako jedno vrijeme ustrajala, dok nije došla druga osoba. I malo pomalo kroz to društvo, umjesto da se Allah spominje, spominju se ljudi. Umjesto da se Allah veliča, ponižavaju se ljudi i gibet se čini i prenose se riječi i umjesto hajra ode u šer, ode u zlo. I na kraju kad vidiš ostao na namazu, a kažemo nini na namazu, zašto? Jer namaz da je kako treba odvratio bi od zla, jer Kur'an kaže inna salate tenha anil fahša i vol munker. Namaz spriječava svaki vid nemorala i nevaljavštini. Pa ako je namaz kako treba, spriječi ćete od zla i povećat ćete se dobro. I potom ćeš vidjeti je li si kabul namaz ili nije. O tome ćeš vidjeti. I post, i namaz, i svi ostali ibadeti. Ako nakon toga ibadeta osjetiš želju, volju, snagu da radiš više dobra, elhamdulillah, a manje zla. To je jedan od velikih alameta, znakova, primanja dobrog djela kod Allaha Đerošanu. A ako ga radiš da se kutarišeš, da se oslobodiš toga, nema ništa od toga. Ništa. Dakle, to nije formalnost jedna. Kako ćemo znati koje je druženje ispravno i kada čovjek treba da se druži i s kim rekli smo već s onima koji će mu donijeti dobro i povećati dobro kod njega, a umanjiti zlo. Osnova je da se ljudi druže u dobru, kao što je namaz u džamatu, kao što je džuma namaz, kao što su bajrami, hađu. Zatim, učenje i poučavanje, zatim, borba na Allahovom putu, zatim, međusobni nasihat, a da ostavlja ljude u šerru, u zlu, dakle, da ne učestvuje sa njima u tome zlu, i u onome što je dozvoljeno, ali je tu gubitak vremena. Islam ne zabranjuje čovjeku mubahat dozvoljene stvari koje su ostavljene čovjeku na slobodnu volju ali da u tome čovjek pretjera e to je ono što je pokuđeno i da to koristi u ime ili da to koristi na mjesto hajra koje može učiniti umjesto saha da uči Kur'an on svaki dan ima vremena za neku aktivnost dizanje recimo tegova ili igranje lopte ili nešto od ovih muba poslova i to će odrediti vrijeme i kazat će kad ga neko upita kako radiš to šta ti je osnova toga kaj muba je dozvoljeno je a jel muba učit Kur'an za loptu i ovo imaš vremena a za Kur'an nemaš vremena i pravdaš se time što što je ovo muba 
Ako je to mubah dozvoljeno, pa ga čini svaki dan. Što ne činiš ono što ti je obavezno i što si dužan da činiš. Ne možeš te mubahom pravdati u pogledu obaveznoga nikada. Dakle, imaš vrijeme za mubah, a ne imaš vrijeme za ono nužno i obavezno. To ne može biti, ni u kome slučaju. A ako čovjek bude prinuđen da učestvuje s ljudima ili da se miješa sa ljudima, a oni rade neki šer, u tome slučaju neka se dobro čuva da ne bude da ne bude činio ili da ne čini ono što oni rade od zla. Dakle, ako nije omogućeno da se povuče iz takvog društva, našao se tu, onda ne smije čini to što oni čine, ne smije ih u tome podržavati, niti im smije u tome odobravati, a nakon toga, kad oni vide da on nije kao oni, mora se strpiti na ezijetu i netrpeljivosti i uznemiravanju koje će podnositi od njih. Jer te neće pustiti da ti budeš kako treba među onima koji su kako ne treba. Tako je bilo i prije. Kažu za Luta Alisara Ahriđuhum min karijetikum Protjerajte ih iz našeg mjesta. Zašto? To je narod koji se čisti. Dakle, kada nisu bili kao ovi, smetali su im i ovi su odmah krenuli da im naude i da rade protiv njih. I to je nužno. Kad čovjek ne bude onakav kakvi su drugi, u šerru tome, kada se bude toga šerra, čuvao barem za sebe, u tome slučaju oni, ako ga se domognu i ako mognu šta postići, nastojaće da mu zlo učine. U svakom slučaju, Prvo treba sebe da sačuva učešća u zlu, a drugo, šta treba da učini, ako je u mogućnosti to još bolje, da njih spriječi u zlu, a to je još veći stepen. Nema sumnje onaj ko otrpi na Allahovom putu neprijateljstvo i uznemiravanje koje će ga neminovno zadesiti, to će mu nakon toga iskušenja donijeti ponos i to da će ga ljudi zavoljiti i da će biti priznat u njihovim očima i da će ga pohvaliti dakle mu'mini će ga prihvatiti a bit će svakako što je još najpriče i najvažnije kod Allaha prihvaćen jer je ostao ispravan i nije se povodio za ljudima onome što su oni radili a u suprotnom slučaju bude li se povodio za ljudima u šerru to će mu donijeti to će mu donijeti sramotu, to će mu donijeti poniženje, donijet će mu da će ga ljudi na kraju zamrziti da će se netrpeljivost i neprijateljstvo prema njemu okrenuti da će ga ponižavati to je u pogledu ljudi i u pogledu iskrenih mu'mina a svakako u pogledu Allaha preće da u nevoli one koji mu se suprostavljaju u propisima ove vjere. Zato je bolje da se čovjek strpi kada se nađe u takvome društvu i ne radi zlo, to mu je preće i bolje i to će mu donijeti bolje svakako posljedice.
ostaje nam još jedno ovome pitanje, a to je kada se čovjek nađe u društvu koje ne čini grijehe, ali troši svoje vrijeme u onome od čega nema koristi. Onda će nastojati da razgovor tih ljudi i dijela tih ljudi okrene da bude Allahu tabarakavatala u pokornosti. Dakle, da to bude onako kako Allah traži zahtjeva. Dakle, ako se sastane takvo jedno društvo pa se ti nađeš u njemu, pričaju o svakakvim stvarima ovoga svijeta, ti nastoj da ubatiš temu dina islama, da ubatiš nešto od čega će imati koristi kod Allah tabarake vatala. Drugo što kvari ljudsko srce jeste lažna nada. Lažna nada, obećanja i neosnovana očekivanja. U primjeru jednom se kaže da su lažne nade kao jedna lađa na koju se ukrcavaju besposlenjaci. Dakle, ljudi koji ne imaju posla ni cilja na ovome svijetu, dakle, bave se lažnim nadama i očekivanjima koja ne imaju svoje nikakve osnove. I kaže se isto tako da je to glavnica onih koji su bez para. Dakle, nadaju se da će nešto biti u budućnosti, da će samo od sebe doći, a u stvari Allah tabarakavata'ala je uspostavio uzroke po kojima se sve dešava i mimo kojih Allah tabarakavata'ala ne daje ljudima čuda. Mođize su bile kod Allahovih poslanika sallallahu alim vasalem. Ljudi se u pogledu ovih lažnih nada ili na više vrsta. Ima ih koji imaju lažne nade u pogledu dobivanja nekog mjesta među ljudima. Položaja, vlasti, časti itd. Ima ih koji gaji lažne nade u provodu, u ženama, u uživaju na ovome svijetu i nadaju se da će time sve probleme ovog i budućeg svijeta riješiti i završiti. Ima ih koji gaje nade u hodanju među ljudima i trošenju svoga vremena. Ima ih koji gaje nade u lahkom dobivanju imetka i sredstava za ovaj svijet i tako dalje. Tako da onaj ko gaji te lažne nade u stvari je kao čovjek koji sanjari pa kada se probudi ne vidi ništa drugo osim prazne ruke i ništa oko sebe. Dakle samo sebe takav zavarava. Mu'min u stvari treba da ima nadu u Allah da barke od tala. Nikako lažne nade. Zašto? Jer lažne nade u stvari zavaravaju čovjeka. I Kur'an kaže I zanijele su ih ili prevarele su ih emani. Šta je emani? To su te lažne nade. Dakle, nadao se bez ikakve osnove. I u ime Allaha ih je zavarao ko? Garur. Znate li ko je garur? Ko je garur? Ne znate ga? 
To treba dobro da ga znate. To je vaš najveći neprijatelj. To je šeitan. Nek sad znate da se on između ostalog zove Garur. A što se zove Garur? To je drugo pitanje. Od arabske riječi Garre je Gurru. Šta znači Garre je Gurru? Znači prevariti, zavarati. Prikaže ti nešto drugačijim nego što to jeste. Pa kad ga u tome poslušaš, a on se izmakne i drago mu što te u tome prevario. Garur se zove. Znači velika jedna varalica. Lopuža, tako bi se rekao. A čime čovjeka vara tim lažnim nadama i obećanjima? Između kojih je? I to kad ustaneš na veće, pa se probudiš da Allah oseš da učiniš, dođe ti i kaže, pred tobom je duga noć. Lezi i spavaj. I šeitan čovjeku tri uzla zaveži. Iznad glave kad hoće zaspati. Pa ako se čovjek probudi i spomeni Allaha, odveže se jedan. Kaže, subhanallah ili la ilaha illallah, subhanallah ili bihandi, subhanallah ili azim, bilo šta od zikra. Odveže se jedan. Pa ako smogne snage, pa uzme abdes, odvežu se dva. Pa ako smogne snage, pa klanja, onda se i treći odveže i ustane krepostan čio raspoložen vedar doćim onaj ko ne učini tako šta se sa njim dešava ustaje lijen jednostavno umorniji nego što je legao i nikad se naspavati nikad se odmoriti jednostavno to je šeitanski posao to je garur između ostalog a šeitanovo nije dakle samo u takvome stanju to je jedan vid njegovog djelovanja i u času dakle kada je kada je čovjek na javi šeitan pokušava da ga skrene sa pravoga puta dakle čovjek treba da se trudi da spozna pravo znanje islamsko znanje zatim iman da stekne čvrst čvrsto ubjeđenje i da radi ona dijela koja će ga Allahu približiti nadati se ovome očekivati ovo ovo nisu lažne nade ovo je pohvalno i poželjno i to je u stvari svjetlost i mudrost dok je drugo, druge nade mimo ovoga sve je to prolazno i sve je to lažno. Resulullah s.a.v. je pohvalio onoga koji se nada dobro. Pohvalio onoga koji se nada dobro. I nekada će onome ko se nada dobro i želi učiniti dobro, ali nije u stanju se taj njegov nijet i ta njegova nada upisati kao da je kao da je to dobro dijelo i učinio. Zbog te lijepe nade, želje i očekivanja da to uradi, a nije u stanju. Dakle, nada treba da bude u dobra dijela, a nikako isprazna i lažna nada, obećanja i zanošenje. Resulullah s.a.v. je upozorio na lažne nade i na to da čovjek očekuje nešto da će samo se desiti na ovome svijetu i da 
misli da ima puno vremena i prilike na njemu, pa je u hadisu kojeg bilježi Buharija rekao Kun fi dunja ke enneke garibun evo abiru sebil Budi na ovome svijetu kao da si stranac ili putnik ili prolaznik. Dakle, nemoj gajiti duge nade. Šta mislite onaj koji je uzeo kredit na 15 i 20 godina? Kakvu on nado ima? Prvo što se u haramu zadužio. I ako umre u takvom stanju, bit će oživljen kao lihvar. Znate šta je lihvar? Dakle, onaj koji se bavio kamatama. A hadis kaže, onaj ko daje i uzima su isti. Dakle, grije, grije. I proklinje onoga ko daje i onoga ko uzima i onoga ko piše i dvojicu svjedoka, petoricu. Dvojicu svjedoka, to jeste žiranata u današnjem vremenu. Kako ta ima nadu? 15-20 godina da će živjeti, pa ne znaš što ćeš li sutra doživjeti. Ne znaš što ćeš li zoveđanije živi izaći ili će biti okupan i će nazad se klanjati. Ne znaš kad izađeš iz svoje kuće, hoćeš li živ se vratiti i kad uđeš, hoćeš li živ izaći. Ili će te na tabutu iznijeti. Pa jesu li ti svjestan toga čovječe? To su te lažne nade koje gaje ljudi i koje srce kvare. Ibn Umar radijallahu onu kome je rekao Allaho poslanika, ali sad sam ovaj hadis, on se odnosi na sve. Kaže... Kada omrkneš, ne očekuj jutro. Nemoj se nadat da ćeš osvanit. Budi svjestan da ti je to možda zadnja noć koju živiš na ovome svijetu. A kada osvaneš, nemoj očekivat noć. Nemoj se nadat da ćeš toliko živjeti i da će te Allah toliko poživjeti da ćeš dočekat noć. Ljudi toga nisu svjesni. I uzmi od svog zdravlja za svoju bolest. To jeste, kad budeš u zdravlju, onda radi i trudi se, jer nećeš moći kad budeš bolestan. I od svoga života za svoju smrt. Dakle, pripremi se. Nemoj gajiti lažne i neosnovane nade, jer to je od šeitana i to ti kvari tvoje srce. U svemu, mi sad govorimo o osnovama, u pogledu te obe pogledajne, onaj koji učinio grijeha, a ko je taj koji ih ne čini, uz lažnu nadu odgađa te obu, pa kaže imam ja vremena za te obu, imam vremena, imam vremena, i tako odgađa te obu, dok mu dođe smrt, kad osjeti smrt i duša počne izlaziti, onda on kaže inni tuptolan, ja sam došao te obeta sada, sad se Allahu kajim. Allah kaže nemate vi te obe sada, kasno je sada, ne vrijediti. Dakle, šeitan to čini čovjeku i tako ga navodi i nagovara da odgodi i te obu i dobra dijela i ostavljanje zlih dijela. Kažeš ostavi taj više haram. Kad ćeš ostaviti pušenje, kad ćeš ostaviti kamate, kad ćeš ostaviti griješenje i tako dalje, imam ja vremena. 
Kad ćeš raditi dobro? Kad ćeš naučiti učiti u Kur'anu? Kada ćeš održavati rodbinske veze i pozivati u Allahovo vjeru i tako dalje? Imam ja vremena. I sve to imam ja vremena dovodi čovjeka dođe enemske vatre. Treće čime se kvari srce uz mnoštvo druženja i to onoga od kojeg nema koristi i uz lažne nade jeste oslanjanje na nešto drugo ili na nekoga drugoga mimo Allah ovo nema sumnje da je jedan od najvećih uzroka kvarenja srca i nema srcu ničega štetnije god ovoga onaj čije srce se veže za nekog drugog mimo Allah on uzvišeni prepusti tu osobu tome zašto se ona vezala i bit će mu šteta nanijeta od toga zašto se vezao dakle čovjek se nada koristi ili oslanja na nekoga mimo Allah pa bude prepušten tome i šteta mu dođe umjesto koristi od toga upravo dakle podnese štetu s te strane s tim što ne dobije zaštitu i pomoć od onoga koji mu može pomoć a to je uzvišeni Allah tako da takva osoba niti je postigla ono što želi niti mu je Allah pomogao to mi je što nastoji kaže uzvišeni i uzimaju mimo Allaha božanstva da bi im ona bila ponosom to jeste oslanjaju se na druge mimo Allaha kella nikako se jekfurune bi ibadetihim oni će zanijekati to njihovo obožavanje i biti neprijatelji njihovi dakle bit će protiv njih to na što su se oslanjali i uzdali mimo Allaha bit će protiv njih i kaže uzvišeni uzimaju mimo Allaha božanstva da bi bili podpomognuti oni im nisu kadri pomoći dakle ko je taj koji pomaže mimo Allaha čovjek koji će biti najviše na gubitku jeste onaj koji se nada uzda i koji se oslanja na nekoga drugoga mimo Allaha sigurno da ono što čovjek time gubi što mu uzvišeni Allah neće pomoći što ga uzvišenje Allah neće spasiti, što ga uzvišenje Allah neće podržati, veća je šteta nego što će 
eventualno dobiti neke koristi oslanjajući se na nekoga mimo Allah ta'ala. na nekoga ko će neminovno biti i proći i nestati onaj ko se uzda u nekoga mimo Allah ta'ala, je kao čovjek koji se želi zaštititi od vrućine sunca paukovom mrežom a nema slabije kuće dakle koja može koristiti čovjeku u osnovi temelj širka je oslanjanje i uzdanje i pouzdanje u nekoga drugoga mimo Allaha tabareke wa ta'ala i zato onaj ko bude to činio bit će nebinovno ukoren kao što zišen Allah kaže la teđa'al ma'allahi ilahen ahar nemoj uzimati uz Allaha drugo božanstvo fetaka ude mezmume mehdula pa ćeš biti pokuđen, ponižen i napušten to jeste nećeš biti pohvaljen zbog svoga dijela i nećeš biti pomognut od bilo koga dakle Allah te barakava ta'ala će te ostaviti tome na koga se ti oslonuo mimo, mimo njega i to je u biti dakle svako oslanjanje mimo oslanjanja na Allah te barakava ta'ala na što se sve svijet oslanja da malo navedimo konkretnih primjera oslanja se na penziju kad ja dočekam penziju, ja ću otići nađu, ja ću ostaviti kamate, ja ću prestati pušiti, ja ću, ja ću početi klanjati, ja ću ovo, ja ću ono. Oslavljanje, dakle, na imetak, to što uzviše Allah kaže, Elledi džeme amalen wa addede, sakuplja imetak i broji ga, jahsebu enne malehu ahlede. Misli da će ga taj imetak vječnim učiniti. Pa šta i ako dočekaš ako dočekaš penziju šta će onda biti ideš u mladost, ideš u zdravlje ideš u snagu, nije nego bliži si svojoj smrti ako dočekaš u šta se još svijet uzda i oslanja i to je povezano sa ovim prije što smo govorili, a to sve lažne nade i oslanjanje na nešto što nema svoj osnovi griješi Allahu i kaže kad ja to postignem onda ću ja biti dobar što aškuješ što imaš nedozvojene kontakte e kaže kad se ja oženim onda ću ja biti ispravan pa ti ne možeš haram sredstvom doći do halala to nije ispravno dakle jednostavno tih primjera ima koliko god hoćete gdje se krše Allahovi propisi gdje se uzda čovjek u nešto Drugo, misleći da čovjek vlada sobom ili da mu neko drugi može donijeti pravu korist i pravu štetu. Četvrti uzrok koji vodi u kvarenje ljudskih srca jeste šta? Hrana. I to na dva načina. Jedan je sam po sebi neispravan, kvarljiv. Zato što u osnovi nije dozvoljen i to se dijeli na dvije vrste prva vrsta da se radi o haram hrani koja u osnovi nije dozvoljena kao što je strvina dakle svaka životinja koja je ubijena nije zaklana nije na propisan žarijetski način nije joj puštena krv zatim krv zatim svinsko meso meso divljih zvijeri koje imaju šta 
ošnjake jeste i onih ptica koje imaju kanđe. Dakle, to u osnovi kvari srce, hrana. Jer svako meso koje iznikne iz harama, preće je vatri, u džahenemskoj vatri da bude. Dakle, jedna vrsta koja u osnovi je neispravna, jeste ili da je to haram u osnovi, ili da je to u osnovi halal, ali je stečeno na nedozvoljen način, kao što je ukradeno. Dakle, u osnovi je halal, ako se radi o ovci i nečemu drugom kao osnova mesa, ali ukradeno. Pa zbog toga je haram i zbog toga kvari ljudsko srce. A kad pokvari srce, pokvari i dijela i ostale ljudske organe. Dakle, kao što je ukradeno, kao što je oteto, kao što je uzeto bez zadovoljstva vlasnika, kao što je uzeto ili dobiveno iz stida. Od čovjeka tražiš pred drugim ljudima i znaš da ćeš ga na taj način zastiditi i on ti daje da se ne bi osramotio, a inače ti ne bi dao. Ili u džami ide sa kutijom, sa sandukom i ispred svakog. I on nije namjeravo dati, ali će izvaditi zato što ga je stid drugi. To je kao i ukradeno. Što? Jer uze to na način stida. Daje da se ne bi osramotio. Dakle, jedna vrsta i jedan vid prisile, iako često ljudi to i ne osjeti. Ne smije se to i to je u osnovi, dakle, nedozvojno i kvari ljudsko srce po toj osnovi koja je neispravna u njemu. Druga vrsta, što kvari ljudsko srce zbog prelaska granice, zbog toga što se pretjerala u dotičnoj hrani, kao što je israf u halalu. Dakle, pretjeraš u halalu i to kvari, i to kvari ljudsko srce. U osnovi je dozvoljeno i na dozvoljen način stečeno, ali u njemu je israf učinjen i ovdje napomena da israf i pretjerivanje biva u halalu, a nikako u haramu što? jer haram je u osnovi haram i ne smije nego israf biva u halalu, u dozvoljenom da pretjeraš sa dozvoljenim to je israf, to je pretjerivanje i to nije i to nije dozvoljeno dakle da se čovjek prenajede pa ne može ne može dihat toliko se toliko se najeo Zašto? Zato što ga to otežava, pa ne može raditi, čini ga teškim, lijenim, pa ne može činiti i badete. I tu šeitan priđe čovjeku i kaže, najdi se dobro da možeš i badet činiti. Osobito uz Ramazan za iftarom. Prenajde se tako da ne može taravih namaz planjati, pa ga je tu prevali. Dakle, najdi se da mogneš planjati, a kad dođe vrijeme, kaže, ne mogu ne klajati najosnice, prenajosnice. I vidiš ga dva rekata klanja i na vrata. Što? Ne može. Pretjerao u halalu, u dozvoljeno. Tako da se čovjek na taj način zabavi ili biva zabavljen time što je sada u jednom musibetu, što se je prenajio pa se o sebi zabavio. Pored spomenutog, takvo jelo, gdje čovjek pretjera sa jelom, jača čovjekove strasti a inčavla bit će posebno kazivanje i poseban ders o strastima šta su to strasti i kako se sačuvati strasti 
To trebamo znati. Dakle, takav način jela koji nema mjerjeni granice jača čovjekove strasti i otvara i proširuje puteve šeitanovom kolanju kroz ljudski organizam, kroz ljudsko tijelo. Samim tim što šeitan kola kroz ljudsko tijelo putevima krvi. Kuda krv kola, tuda i šeitan kola kroz ljudsko, kroz ljudsko tijelo. A vama je poznato da post stješnjava, sužava puteve kretanja šeitanu i spriječava ga u njegovom radu i djelovanju. I zato se preporučuje onome ko može da se oženi, da se oženi. A onome ko to nije u stanju, onda da posti. Ili nešto drugo da radi. Recite vi meni. Ko ne može da se oženi, šta će raditi? Hoće li se sakriti? Pa gledati ove ili one filmove? Ili ove ili one web sajtove? Da kažemo internet stranice to još više u njemu pojača vatru njegovog šehveta i strasti pa on izgori iznutra ubiga ali on to ne može ispoljiti sam je kriv umjesto da stiša tu to na prvom mjestu da ispravno usmjeri a to je da što je oženi ako nije u stanju onda da stiša to kako postao znači umjesto da to posluša na sihat koji je na mjestu on ode još više sebe da pati i sebe da da uništava i onda traži na dozvoljene načine kroz ono što se zove ade sirije a to je tajni običaj ili posao sakrije se i da ga niko ne vidi na ovaj ili onaj način pokušava tu svoju strast i svoj šehvet da zadovolji a to je haram Allahovoj vjeri. Nije dozvajen. Dakle, hadis sam kaže, ako nije u mogućnost da se oženi, neka posti. Post mu je zaštita. Time što se sužavaju putevi krvotoka i šeitan nema mogućnosti zaista u postu da radi ono što radi mimo toga. A prejedanje, zasičivanje ljudskog organizma hranom otvara puteve šeitanu i proširuje ih za njegov rad i djelovanje. Onaj ko puno jede, puno i pije, a onaj ko puno pije, puno i spava, ako puno spava, puno je i na šteti, i na gubitku. I zato danas se mnogi oslanjaju na socijalnu pomoć ili na ovo ili na ono, a leži kod kuće neće da radi i da zaradi za sebe i da može biti i drugome da da pomogne, nego se oslanja oslanja se na nešto drugo osim onih koji i ne imaju mogućnost da rade to je druga stvar i druga mogućnost Allaho poslanik s.a.v. u svom poznatom hadisu koga bilježi imami Tirmizi Ahmedi Hakim i Šehalbani kao ubraje u sahi hadisa kaže ma melaja ademijun vijaen šeren min batnih čovjek ne napuni goru posudu od svog stomaka od želcavi. Dovoljno je 
potomku Ademovom nekoliko lokni, mi kažemo lokna, zalogaja, koji će ga održati na nogama. Fein kane la budde fa'ila, a ako već hoće da jede više, fethulusun li ta'amihi, onda jedna trećina za hranu. Vasulusun li šarabihi, jedna trećina za vodu, za piće. Vasulusun li nefesihi, a jedna trećina za Zašta? Za vazduh, za dihanje. Dakle, to je to je propis i to je jedan sistem života koji čovjek treba da da sprovodi u svom svakodnevnom životu. Jednom prilikom, jedan od tadašnjih vladara poslao je poklon Allahovom poslaniku koji se sastojao od dvije robinje i ljekara. Robinje je zadržao, a ljekara vratio, kaže se u tome predanju. Uz odgovor, mi smo narod koji ne jede dok ne ogladniji. Dakle, nema svaki čas otvarat frižider i tražiti i malo čime da se zabaviš, jer jednostavno radi organizam. Šta god uneseš unutra, radi. Koliko se uključi organa u tijelu dok se stvari ta hrana? I možete mi stalno onaj ko unosi, bez granice i ograničenja. A kada ogladnimo, ne pretjerujemo sa jelom. Što ukazuje na činjenicu da jedan veliki broj bolesti ili oznove bolesti upravo od toga dolaze, od toga neumjerenog, nenormalnog unošenja hrane u tijelu. I danas cijeli, cijeli, imate cijeli jedan veliki niz problema tijelesnih upravo je zbog toga ili od toga uzrokovan zbog tog pretjerivanja u jelu. Da ne govorimo o vrstama jela, šta sve ljudi koriste, a i to imamo i nalazimo osnovu u poslanikovoj medicini kako jesti, način kako jesti koliko jesti, šta jesti i tako dalje, sve ima svoju osnovu i sve je to vjera koja je došla da te usreći na ovom i na budućem svijetu i peti uzročnik kvarenja srca jeste koji? spavanje dakle, već smo rekli prije spavanje Spavanje, normalno, prekomjerno, umrtvljuje ljudsko srce. Postaje kruto, bezosjećajno. Opominješ ga, ne vrijedi opomena. Upozoravaš, nema nikakve koristi. A to je svojstvo koga? Nevjernika, koji je muslima ni u kom slučaju ne smio ponašati. Sevaun alejim e'enzertahum emlem tunzirum lajumim. Njima je svejedno opominjao ili ne opominjao. On neće vjerovati. Muslima ne smije sebe dovesti na taj njivu. Spavanje prekomjerno otežava tijelo. Uništava dragocijeno i neprocijenjivo vrijedno vrijeme. 
prekomjerno spavanje dovodi do ljenosti i gafleta, nemara. Čovjek u tome gubi svoj cilj u životu. Ima ga, ima spavanja koje je veoma pokuđeno, a ima ga koje je štetno i nema od njega koristi po tijelu. Najkorisnije spavanje je ono koje biva kod velike potrebe za njim. Kada osjetiš potrebu za tim i ulažeš napor da bi ostao u budnome stanju, tad treba da spavaš. Ima ih koji koriste razne napitke, čiji sadržaj i ne znaju, koji ih održavaju u stanju nespavanja. To je nesumljivo štetno po tijelo. I ako postane ovisan o tome, onda je to još pokuđenije i nije ispravno, pa Allah, te barakeva ta'ala vjeri. Spavanje na početku noći je korisnije od spavanja na kraju noći. Spavanje u sredini dana je korisnije nego na njegovim krajevima, to jeste na početku i na kraju dana. Što se više vrijeme približava krajevima, sve je manja korist od spavanja. Tako je pred kraj noći i tako je na početku dana i na kraju dana. Tako da je manja korista veća šteta. A posebno spavanje nakon ikindije namaza i spavanje nakon sabah namaza. Osim u slučaju velike nužde i potrebe čovjeku koji cijelu noć nije zaspao pa mu je tada prijeka potreba da zaspi. Što se tiče pokuđenog sna, to je san između sabah namaza i izlaska sunca. Jer to vrijeme se naziva vremenom plijena. Znate šta je plijen? Dobitka. Samim tim što je to početak dana. To je vrijeme kada se spuštaju rizkovi na fake. Kada uzvišeni Allah te barakava ta'ala dijeli i udjeljuje, kada daje svoj bereket, kada počinje dan, tako da cijeli dan ide prema toj osnovi, toj početku dana. I bereket ovome ummetu je učinjen na početku dana. Bereket ovome ummetu je učinjen na početku dana. Tako da ne treba u to vrijeme spavati osim za nuštu, za veliku potrebu. Uopšteno, najbolje spavanje i najkorisnije je spavanje polovici noći u umjerenoj ravnodnevnici. Spavanje polovici noći, prve polovice. I spavanje šestine 
zadnje noći. I to je u uobičajenim i normalnim uslovima osam sati. Od sna koji je štetan je i spavanje na početku noći, nakon akšam namaza. Tad je štetno i tada je pokuđeno spavanje. Resulullah s.a.v. u svome hadisu koji je mu tefakun alihi kaže se da je da nije volio spavanje prije jacije nakon akšama, dakle do jacije kao ni sjedljenje posle jacije dakle da se ne sjedi nakon jacije nego da se odmah legne a isto tako pokuđeno je da se spava prije jacije ovo su pet glavnih uzroka koje spominje poznati islamski učenjak Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala gdje opisuje čime se sve kvari ljudsko srce kroz loše društvo kroz lažne nade kroz oslanjanje na nešto drugo mimo Allaha ta'ala kroz pretjerano jelo i pretjerano spavanje molim Allah ta'ala da nas sačuva svih uzroka kvarenja ljudskog srca da nam učini da naše srce naša srca budu čisti i vezani za svoga gospodara Allah ta'ala da se samo na njega oslanjaju i da budu posvećena njemu uzvišenom i spona njegovom ibadetu kako bismo ispunili cilj i svrhu našeg života na ovome svijetu. Subhanak Allahume, tuhamdika, šedo ila 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 ente, stavhoruka, oja tu budi. Inšala u narednim kazivanjima bit će govora o uzrocima koji dovode do proširenja prsa, to jeste rahatluka i ljepote i na ovome svijetu prije ahireta, zadovoljstvu i o tome kako čovjek da se sačuva od svojih strasti i njegovog lošeg uticaja.